0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und in dieser Interviewfolge geht es um das Thema Sprachprofiling oder etwas genauer, wie Sprachprofiler anonyme Täter überführen, indem sie die sprachlichen Fingerabdrücke analysieren und diese dann bestimmten Menschen zuordnen können. Dazu habe ich zwei Experten eingeladen und zwar ist das einmal Leo Martin, er ist Ex-Geheimagent, er ist Kriminalist, Vernehmungsexperte und Bestsellerautor und es ist Patrick Rottler, er ist Sprachprofiler und sein Job ist es, aus den anonymen Texten ihr größtes Geheimnis zu entlocken, nämlich das Geheimnis, wer sie denn geschrieben hat. Wie immer eine kurze Preview, worum es inhaltlich in diesem Interview gehen wird. Also zunächst einmal diskutieren wir, ob es denn so etwas gibt wie einen sprachlichen Fingerabdruck. Wir unterhalten uns dann über die Merkmale der Sprache wie Satzbau, Wortwahl, Grammatik, bestimmter Design, an dem man Menschen unterscheiden kann. Die beiden stellen auch einen interessanten Fall vor, den sie hatten, und zwar mit einem Promi und einem vermeintlichen Stalker-Model. Sie sagen auch oder sie sprechen darüber, wie Fehler in unserer Sprache unsere Identität verraten können – und was passiert, wenn eigentlich die Täter ihre Sprache absichtlich verstellen? Und zum Schluss geht es auch um die spannende Frage, ob denn diese Gutachten auch vor Gericht Beweismaterial darstellen. Und jetzt Bühne frei für Leo Martin und Patrick Rottler. Heute geht es um die geheimen Muster der Sprache. Kann man durch Sprachprofiling, kann man da Täter ja. überführen? Dazu habe ich zwei wunderbare Gäste und zwar Leo Martin, Ex-Geheimagent und Patrick Rottler. Er ist Sprachprofiler und die verraten uns, ob das durch Sprachanalyse möglich ist. Danke Leo, danke Patrick, dass ihr die Zeit gefunden habt. Hallo, laut, grüß dich.
1: Hi, danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Klar, sehr, sehr gerne. Ich habe ja in euer spannendes Buch reingelesen und ihr schreibt da über etwas, was ich so noch nicht gehört habe, über einen sogenannten sprachlichen Fingerabdruck. Ja, was ist es denn überhaupt und gibt es sowas?
2: Ja, über den streitet die Wissenschaft. Ich komme ja aus der Kriminalistik und der Fingerabdruck auf der Haut, also die Papillarlinien, die zeichnen sich dadurch aus, sie sind erstens einmalig auf der ganzen Welt angeblich ja, und sie sind unveränderbar. Das heißt, egal ob du dich verletzt, ob du versuchst, hier was abzusäbeln oder was auch immer du anstellst, die Bögen und Schleifen, also das Muster drunter, das wird immer gleich bleiben. Und Sprache ist es nicht. Sprache kann sich äh, verändern über dein Umfeld, über deine Interessen. Ne? Beispielsweise Sprache färbt auch ab, beispielsweise innerhalb von Beziehungen. Das heißt, sie ist einem stetigen Wandel unterlegen. Und trotzdem gibt es so etwas wie einen, in der Fachsprache heißt es Ideolekt. Ja? Ähm, ein Sprachgebrauch, der für eine Person, vielleicht auch für eine Personengruppe sehr typisch ist. Und damit kann man arbeiten, wenn man anonyme Täter überführen möchte.
0: Mhm. Ja, das klingt gut. Also es gibt quasi nicht, das habe ich in eurem Buch gelesen, ist diese hundertprozentige Gewissheit, aber es gibt ja bestimmte Wahrscheinlichkeiten. Und vielleicht kannst du uns, Patrick, als Sprachprofiler kurz mal verraten, was sind so die Ebenen der Sprache, auf, du, auf die du als Sprachprofiler genau achtest? Also gibt es da vielleicht so ein paar, die du immer ins Auge nimmst?
1: Wenn ein anonymer Text bei mir auf dem Schreibtisch landet, dann zitieren wir den eben in seine sprachlichen Ebenen und das geht los bei der Textoberflächengestaltung, also bei der Optik, wie sieht dieser Brief aus, sind da ähm, Textelemente angeordnet, wie der Absender oder der Empfängerangabe. Äh, es geht aber hinein eben in Wortwahl, es geht hinein in die Frage, ähm, wie wird Interpunktion und wie wird Orthographie verwendet? Gibt es Fehler, also Abweichungen vom, vom Standard, aber Eben nicht nur Fehler, sondern auch Vorlieben zum Beispiel. Vorlieben für ein bestimmtes Verb oder für, für das Wörtchen daher und nicht für deswegen und deshalb. Mhm. So Grundsätzlich kann man sagen, es geht, es geht bei der
2: einfachen Wortwahl, Interfunktion, Zeichensetzung ähm, bis hinein in die Grammatik und dann auch tief bis in die sprachpsychologischen Ebenen.
0: Cool. Und meine Audience, meine Zuhörer sind ja von der Rhetorik so einiges gewohnt. Vielleicht könnt ihr sogar ein paar Dinge auspacken, also auf dieser theoretischen Ebene. Ich kann mir vorstellen, ihr habt ja angedeutet, Wortwahl ist auf jeden Fall ein Element, also ob jemand jetzt weil, deswegen, deshalb nutzt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Interpunktion eine Rolle spielt. Es gibt ja Menschen, die benutzen Kommas korrekt. Es gibt Menschen, die benutzen gar keine Kommas und gar keine, oder so ein Semikolon zum Beispiel, sieht man ja heutzutage eher selten. Ich ich kann mir also vorstellen, dass auch Interpunktion eine Rolle spielt oder auch Grammatik. Also wenn wir da ein bisschen reingehen, welche Ebenen sind das
2: genau? Weil unseren ähm, Zuhörern, da kann man schon was zumuten. Ich beschreibe dir einen spannenden Fall. Das war damals mein allererster Kontakt zum Thema Sprachprofiling überhaupt. Ich habe Kriminalwissenschaften studiert, war dann zehn Jahre lang beim Inlandsgeheimdienst, also beim Verfassungsschutz und habe danach ähm, die ein oder andere Ermittlungsgruppe geleitet, unter anderem für einen Medienkonzern. Und da sind wir beauftragt worden. Und zwar sollten wir einen Promi äh, beraten und für ihn ermitteln. Das war ein Darsteller einer Reality-TV-Geschichte. Äh, er wurde ganz grob, ganz fies gestalkt von einem Fan, den er ein einziges Mal gesehen hatte eine junge Frau bei einem Fan treffen. Und die war dann online auf allen möglichen Portalen ständig hinter ihm her, hat gezeigt mit Interne und Insider-Informationen, dass sie dicht an ihm dran ist und hat ihm Nacktbilder geschickt und hat Besitzansprüche angemeldet. Und das führte so weit, dass äh, dieser Promi von seiner Freundin verlassen wurde. Er konnte nachts mehr schlafen, war komplett durch den Wind, hat dann auch äh, seinen Job verloren und das war die Ausgangslage. Wir haben dann ermittelt und versucht, dieser dieser Täterin damals Fallen zu stellen, die Stalkerin. Ne? Und äh, die sind keine getappt. Und das war seltsam, weil wir waren kreativ unterwegs. Wir haben ihm zum Beispiel eine neue Freundin äh, konstruiert. Wir haben Fotos gemacht, die Social Media verbreitet, nur zwischen den Zeilen durchblicken lassen, wo würde er sich aufhalten und haben dann großräumige Observationsmaßnahmen gefahren. Aber diese Frau, die tauchte nicht auf, die tappte in keine der Fallen. Und wir haben gesagt, um weitere Ermittlungsansätze zu bekommen, brauchen wir jetzt ein Bild von der. Wir müssen wissen, wie sieht sie ja aus, weil die Nacktbilder, die sie geschickt hat, die waren alle hals und tiefer, ja? also Brüste, Geschlechtsteile und, und Körper, aber ihr Gesicht war nie drauf. Und ähm, Ermittlungen haben dann übrigens ergeben, das waren auch gar nicht ihre Fotos, sondern die waren von einem amerikanischen Pornomodell aus dem Internet so Sehr gut. Ja, ähm, es gab was zu sehen. Und auf jeden Fall habe ich ihn dann zu einem Phantombildzeichner gesetzt. Ein sehr erfahrener Mann, der seit Jahrzehnten für die Polizei schon Bilder gezeichnet hat. Und jetzt ist was Spannendes passiert. Und zwar der Promi sitzt da, beschreibt dem Zeichner das Gesicht und jeder Schuss ein Treffer. Und also er zeichnet und in Rekordzeit ist dann das Bild dieser Stalkerin entstanden und da wird man als Kriminalist sehr, sehr hellhörig, denn aus der Erfahrung weißt du, Zeugen erinnern verdammt schwierig und noch schwieriger, nahezu das Schwierigste ist es, ein Gesicht zu Papier zu bringen. Also wusste ich, da stinkt irgendwas, hier stimmt was nicht. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, ob die Geschichte mit der Stalkerin überhaupt Substanz hat, ob die überhaupt stimmt. Ne? was Fakt war, sie hat ihn zurück in die Medien gebracht, in 20.50 Uhr Sendungen beispielsweise oder halbe Seiten in der Regionalpresse. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, von einem Experten der Linguistik die Texte vergleichen zu lassen. Und zwar das, was die Stalkerin geschrieben hat, haben wir verglichen, vergleichen lassen mit den Posts, die er selbst beispielsweise auf Social Media abgesetzt hat. Und auf einmal merken wir, okay, hier gibt es spannende Übereinstimmungen. Und zwar hat er beispielsweise, wenn er eine wörtliche Rede formuliert hat, nicht mit Anführungszeichen oben geschrieben, sondern zwar immer Apostroph, Apostroph vorne und nach der wörtlichen Rede Apostroph, Apostroph hinten. Und wir sind dem Thema Sprachprofiling jetzt schon professionell unterwegs seit 2018. So ist es und seitdem nicht mehr passiert. Das ist schon eine signifikante Abweichung, vom Standarddeutsch. Ja, kein Fehler, aber eine wirklich signifikante Abweichung. Dann hat er gemacht, nicht nur ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen, sondern es waren immer Ketten aus 3, 4, 5, 6 und noch mehr. Und dann gab es noch einen, wenn ich mich richtig erinnere, einen Wen- und wenn fehler Und wenn ich drei so Merkmale habe, dann beginnt das ist schon langsam so etwas wie ein Muster zu werden. Und wir hatten die Muster in den Texten der angeblichen Stalkerin, in seinen Texten. Damit war für uns klar, aus kriminalistischer Sicht kein Zweifel, die Sache stinkt. Er hat sich seine Stalkerin erfunden, vermutlich, um medial sichtbar zu sein. Aber er hat, also er hat geleugnet bis zum Schluss, aber aus unserer Sicht war klar, wir machen hier den Aktendeckel zu, diese
1: Ermittlung ist gelöst, der Fall geklärt. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, so Kommasetzungsfehler sind natürlich wahnsinnig gebräuchlich in der Bevölkerung. Also wahrscheinlich 50 Prozent mindestens machen Kommafehler regelmäßig und standardmäßig. Und deswegen ist es natürlich ein Merkmal, es nicht so wahnsinnig aussagekräftig ist. Aber wenn man jetzt, wie du beispielsweise auch gesagt hast, ein Semikolon immer wieder findet als etwas, was eine junge Zielgruppe beispielsweise wie meine Generation nicht mehr verwendet dann haben wir schon ein bisschen aussagekräftigeres Merkmal. Und so sind wir auf der Suche nach verschiedenen Merkmalen, die signifikant sind und die systematisch auftreten. Das heißt, eine einzige, eine einzige Fundstelle allein sagt auch noch nichts aus. Also wenn man beispielsweise einen Kommafehler ein einziges Mal vorkommt, dann passiert das. Das ist auch ein Flüchtigkeitsfehler, aber noch keine Regel, die sich ableiten lässt. Also das Schönste für uns sind tatsächlich immer Fehler die
2: systematisch auftauchen. Mhm. Kommafehler, das und das Fehler, eher weniger. Je außergewöhnlicher die werden, desto besser. Wenn jemand zum Beispiel das Wort Abenteuer tatsächlich mit H schreibt und dann dafür äh, bei der Post per Nachname ohne H, also wenn er entsprechende Phonetik schreibt, ja, dann wird es schon spannender. Und je, je außergewöhnlicher die Fehler sind, desto besser. Aber wir arbeiten auch mit Abkommen vom Standarddeutsch. Und im Endeffekt... Es ist auch oft kann ich auch oder können wir aus der Vorliebe für bestimmte Formulierungen. daher deshalb deswegen ja, nun oder jetzt beispielsweise um auch einem ganz einfachen Level äh, mal zu bleiben, gewisse Muster feststellen, die zu einem Täter führen können.
0: Jetzt aus den äh, Krimifilmen, ich bin jetzt kein großer Experte für Kriminalfilme, ich gucke mir eher Science-Fiction an, aber es gibt ja manchmal so Filme, wo sich ähm, auch Täter, also zum Beispiel Mörder, bestimmte, ähm, bestimmte Sachen auf die Fingerkuppe kleben und dann so tun, als hätten sie einen ganz anderen Fingerabdruck und damit eben versuchen, ihre, ihre Spuren zu verwischen. Und ich kann mir vorstellen, dass genau darum geht es, oder genau, oder das Abreiben, Leo, das zeigst du ja gerade im Video, und ähm, die Möglichkeit besteht natürlich auch mit der Sprache, dass ich also anrufe. Wir kennen alle aus den Filmen dieses, dieses ver Verzerrte, die verzerrten Stimmen, aber auch, man könnte ja die Sprache faken. Vor allem, je mehr man äh, schauspielerisches Talent bekommt, desto mehr könnte man sagen, Hello, good afternoon, please pay me one million dollars until Tuesday. sehr talentiert, ja. ja. Oder wir nehmen etwas anderes, okay. I want dirt on Joe Biden and please give me like dirt on Joe Biden. I don't care how you do it. Also das heißt, die Schauspieler, und das ist an euch beide eine spannende Frage, die Schauspieler haben da einen kleinen Vorsprung vor den Normalos, oder?
1: Also das Thema Verstellung ist natürlich ein ganz großes in unserer Arbeit und es ist auch so, dass in jedem Text in gewisser Art und Weise auch Verstellungsmerkmale zu finden sind. Und wenn es nur ist, dass mit wir, geschrieben wird, obwohl ein Einzeltäter dahinter steckt. Das ist der Klassiker, 80% der Fälle steht ein Wir im Text, weil es einfach eine Drohkulisse aufbaut und weil es auch täuscht. Das ist so der einfachste Fall. Und natürlich, je größer auch das kriminelle, das kriminelle Interesse ist und auch, wie größer, wie talentiert, je größer, talentierter man dafür ist, umso mhm. mehr ist natürlich auch diese Verstellung da drin. Und das spricht aber Deswegen kann man auch dadurch schon wieder was ableiten, natürlich auch für eine gewisse Intelligenz. Also wer sich seiner Sprache so bewusst ist. Thank you very much. Richtig. Der muss einen gewissen Grad an Intelligenz auf jeden Fall haben und auch einen gewissen Grad an formeller Bildung, dass er das überhaupt einbauen kann. Beispielsweise ein Fall, der recht aktuell ist. Fünf verschiedene Texte und jeder Text ist rein von der optischen Gestaltung her sehr unterschiedlich aufgebaut. Das heißt... Wir finden in dem einen Text ähm, das Fehler, wir finden ähm, Kommafortlassungen an allen möglichen Punkten, wir finden aber auch ähm, Überschriften und Gliederungen, die es in anderen Texten nicht gibt. Also dieser Täter hat sich in jedem Text eine eigene Persönlichkeit überlegt. Das heißt, er hat auch damit gespielt, welchen Wortschatz benutzt er. In dem einen war klar, okay, er stellt sich doof, also lässt er auch alle Fachbegriffe weg, die er eigentlich benutzt. Und so hat er verschiedene Profile aufgebaut, aber die Wahrheit war, dass Sprache auf so vielen Ebenen funktioniert, dass ähm, er dabei vergisst, andere Ebenen zu verstellen. Also die Konzentration war so auf diese Oberfläche, mhm. dass zum Beispiel ähm, Satzstrukturen oder Wortwahl auf anderen Ebenen ähm, einfach nicht verstellt wurden. Und es waren dann gleichzeitig so viele Übereinstimmungen, dass klar war, das ist ein und derselbe Autor.
2: Also das Gute ist, und das ist ein ganz großer Vorteil für uns Kriminalisten auf der einen Seite, für die Sprachprofile auf der anderen Seite. Ähm, unsere Sprache und zwar ganz egal, ob gesprochen oder geschrieben, wir sind ja die Profis für das geschriebene Wort, mhm. ähm, bildet sich zum ganz großen Teil unbewusst und äh, wir orientieren uns an unseren Gewohnheiten aus der Vergangenheit. Und das sind Muster, die sind sehr fest. Und äh, verstellen kann ich aber nur, was mir auch bewusst ist, und das ist in der Regel nur die Oberfläche. Das heißt, vielleicht sind es 15 Prozent eines Textes, heißt aber nach Adam Riese, Riese es bleibt genug übrig
1: was noch mhm. zur Analyse taucht. Ich kann mich auch eher nur in eine Richtung verstellen. Also schlauer machen, als wie ich wirklich bin, wird schwierig. Wenn, dann scheitert man daran. Und ähm, also geht es in eine Richtung.
0: Ja, auch das ist oder übrigens oder oder. ein äh, spannendes Thema, Patrick, was du ansprichst, schlauer machen. Eins der am häufigsten geklickten Videos bei mir ist das Video Sicher auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Also es ist auf jeden Fall ein großes menschliches Bedürfnis, dass man tatsächlich etwas schlauer sich gibt, als man äh, wirklich ist. Und ich glaube, das ist auch menschlich. Wir wollen uns ja immer ein bisschen
2: besser darstellen. Ich hätte noch ähm, aus vor meinem... Zeit, ja. vor Zeit, Entschuldigung, wenn ich hier ins Wort falle. Vor meiner Zeit beim äh, Geheimdienst, ich habe äh, eine ganz klassische Polizeiausbildung gemacht. Das war tatsächlich der Spruch, der am Tag 1, Stunde 1 kam. Das Wichtigste im ersten Halbjahr ist sicheres Auftreten, trotz völliger Atemlosigkeit. <lacht> ganz so war es dann nicht.
0: Ja, genau, genau. Aber es gibt ja auch Politiker und Führungskräfte, die das auch gerne, gerne erlernen wollen. Ähm, ich habe ja, ja auch ein einen... Ja. ja, Patrick, sag
1: du. Das gehört auch zum Job, äh, zum Job. Man kann nicht immer über alles Bescheid wissen oder in jeder Situation perfekt vorbereitet sein. Und dann muss natürlich auch irgendwo ähm, dieses Standing herkommen.
0: Auf jeden Fall, außer natürlich wir drei, wir sind eine Ausnahme. Wir wissen natürlich alles. alles. Klar. Ich habe ja auch einen juristischen Background, also was mich auch ähm, interessiert, jetzt so nach zwei Staatsexamen und Referendariat. Mir ist noch nie so ein Gutachten von Sprachprofilern ähm, unter die Lappen gegangen. Heißt aber auch nicht, dass es sowas nicht gibt vor Gericht. Also deswegen meine ganz offene und neugierige Frage. Wenn jetzt so ein Richter am Landgericht irgendeinen Fall zu entscheiden hat und ihr legt ihm dann so ein privates Gutachten vor, ich äh, nehme mal an, man kann euch dann auch buchen, dass ihr dann so einen Brief analysiert für einen Kunden ähm, und das äh, wird dann dem Richter vorgelegt. Akzeptieren das die Richter? Also nehmen sie euch als juristisches Beweismittel oder ist es einfach nur so ein Indiz, was nicht wirklich in die Urteilsfindung reinpasst?
1: Also, die forensische Linguistik, wie diese Disziplin ja wissenschaftlich heißt, ist eine sehr junge Disziplin. Da reden wir von 30, vielleicht maximal 40 Jahren, so also im deutschsprachigen Raum. Mhm. Das heißt, die hat nicht dieses Standing wie jetzt beispielsweise die Daktoskopie oder halt verschiedene andere, auch die wie die Schriftanalyse beispielsweise. Dennoch ist es so, dass natürlich hier viel gearbeitet, viel geforscht wird und es wird es sind immer mehr Gutachten eben auch, die auf, auf dieser forensischen Linguistik beruhen. Und das heißt natürlich, gibt es auch Richter, die das nicht akzeptieren, weil sie es nicht kennen. Aber unser Job ist es ja auch, diese Ergebnisse so aufzubereiten, dass sie der Richter versteht als linguistischer Laie, dass der unserer Beweisführung folgen kann und darauf aufbauend eben zum Urteil kommen kann. Und im Idealfall ist unser Gutachten natürlich ein Mosaikstein in einer größeren Beweiskette und in einem größeren Zusammenhang. Aber es gibt auch Gutachten aus der forensischen Linguistik, die allein Beweismittel waren.
2: Ja, insgesamt kann man auch sagen, wie du mit dem Schwarz oder mit dem Rußpulver oder mit dem Agenturaten Fingerabdruck abnimmst ja, und den dann in die Datenbank einliest, das lernst du im Zweifelsfall an einem halben Tag, bis ein Sprachprofiler in der Lage ist, einen komplexen äh, Sachverhalt halbwegs selbstständig äh, zu bearbeiten und äh, treffsicher zu bewerten. Da vergehen mal anderthalb, zwei Jahre Praxisarbeit nach einem Studium, mhm. beispielsweise der Linguistik, Germanistik oder der Kommunikationswissenschaften. Also Und das ist auch der Grund, warum es gar nicht so viele Experten für forensische Linguistik und gar nicht so viele Sprachprofiler gibt. Im deutschsprachigen Raum begegnen uns maximal fünf mhm. bis zehn äh, und äh, die Besten sind übrigens auch beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Da arbeiten ich nenne es jetzt mal aus Kriminalsicht Kriminal Kollegen, ähm, äh, vor denen wir wirklich einen Hut ziehen und äh, den guten Job machen. Aber Allein da, damit hat zu tun, dass nicht jeder äh, Jurastudent äh, schon zigfach in Berührung mit äh, Sprachprofiling gekommen ist oder den Gutachten
0: in dem Bereich. Ja, ja. Ich, ich muss nur gerade ein bisschen grinsen, äh, wo ihr gesagt habt, der Richter als linguistischer Laie. Ich hatte schon ein paar Richter hier im Podcast. Ich glaube, die, die werden jetzt rot angelaufen und sagen, was wollen die denn? Aber äh, zurück zu, zu, den, zu den Richtern. Äh, was mich interessiert ist, habt ihr denn so einen Fall, weil das wird natürlich äh, die zu Hörer ähm, alle sehr spannend finden. Habt ihr so einen Fall, also ein Strafverfahren mal aufgedeckt, also wirklich was vor Gericht war und ihr habt dann ein Gutachten geliefert und zum Beispiel einen Täter gefangen?
2: Also wir, unser Hauptjob ist es, Klarheit zu schaffen. Unsere Auftraggeber sind zu 80 Prozent in etwa Unternehmen, ne, circa 10 Prozent Sicherheitsbehörden, circa 10 Prozent Private und äh, wir sind immer dann im Einsatz, wenn irgendjemand anonym angegriffen, bedroht, erpresst wird oder wenn anonyme Fake-Rezensionen in einem erheblichen Umfang auftauchen und zu einem Reputationsschaden führen. Und wir haben in der Regel die Auftraggeber, die sich ganz bewusst an uns wenden, nicht an die Polizei, nicht an die Staatsanwaltschaft, weil sie nicht in einem öffentlichen Gerichtsverfahren enden wollen. Sie wollen stille Ermittlungen und denen ist es wichtig, Klarheit zu bekommen, dass sie ihre Entscheidungen richtig treffen können. Ja, aber grundsätzlich sind unsere Gutachten als Privatgutachten auch Beweismittel vor Gericht. Ja, wir haben äh, den ein oder anderen Täter schon überführt. Uns gibt es seit äh, circa 2018 beschäftigen wir uns mit dieser Disziplin. Äh, und Kollegen im Markt, die das schon sehr, sehr lange machen, äh, die haben es schon bis hoch vor Oberlandesgerichte geschafft beispielsweise. Dort war dann sogar das linguistische Gutachten in einem Fall, der mir jetzt bewusst ist, aus dem letzten April, wenn ich mich nicht täusche, sogar das Gutachten, das die komplette Beweislast getragen hat. Aber wenn du dich auskennst, vor Gericht die Mühlen malen langsam und bis wir dann soweit sind mit unserem Netzwerk, werden da wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre vergehen.
0: Ja, das war also Teil 1 des Interviews, wie die Sprachprofiler Leo und Patrick anonyme Täter überführen. Und dann, übrigens haben sie mir verraten, dass es in 99% aller Formulierungen und grammatikalischen Konstruktionen gar keine Aussage sich treffen lässt über den Täter. Aber die Kunst sei es, so Leo und Patrick, dieses eine Prozent zu finden, wo man dennoch diese Identität rausfinden kann. Also ein schwieriges Geschäft, aber in einem von 100 Fällen ist es eben möglich und dieses eine Prozent, das ist natürlich besser, als eben sich auf null Prozent zu verlassen. Das Buch äh, von den beiden, von Leo und Patrick, das werde ich natürlich wie immer verlinken, ebenso deren Webseite, das findest du wie immer auf argumentoric.com/slash Podcast und dort einfach nach dem Wort Sprachprofiler suchen, beziehungsweise nach dem Nummer dieser Folge und wo wir jetzt so tief hineingestiegen sind in die Syntax und auch in die äh, Wortwahl, Grammatik, Satzbau und so weiter, das ist für mich eine schöne Gelegenheit, dir einen meiner Online-Kurse fortzustellen und zwar für Fortgeschrittene. Dieser Kurs heißt Rhetorik für Fortgeschrittene und dort lernst du die besten Rhetoriktipps von so Größen wie Aristoteles, Platon, Cicero Quintilian und anderen. Denn natürlich gibt es auch Basiskurse in meiner Argumentorik-Online-Akademie, aber dieser Kurs, der ist wirklich was für Fortgeschrittene und ich dachte, der passt eben sehr gut zu dieser eher fortgeschrittenen Sprachfolge mit den beiden Sprachprofilern. Wie immer sind die ersten drei Lektionen freigeschaltet in meiner Online-Akademie. Das heißt also, wenn du nach diesem Kurs suchst, Rhetorik für Fortgeschrittene, wenn du etwas runterscrollst, du brauchst dich nicht mal einloggen, du kannst die ersten drei Lektionen dir kostenlos anschauen und dann hoffe ich natürlich, dass der Online-Kurs dich überzeugt und dass wir uns dort in dem Kurs Online-Kurs Rhetorik für Fortgeschrittene wiedersehen. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann kennst du ja das Spiel, wenn du den Podcast schon kennst. Teile diese Folge doch mit ein, zwei Menschen, für die dieses Thema Sprachprofiling oder auch anonyme Angriffe interessant sein könnte. Vor allem ein Freund, eine Freundin, der oder die eine Schwäche hat für Kriminalromane oder Krimis im Fernsehen. Das ist auf jeden Fall die richtige Folge für diese Person. Und ansonsten, falls du noch nicht gemacht hast, hinterlasse doch bitte einen Kommentar auf Apple Podcasts und zwar einfach in Form einer kurzen Sternebewertung und einem Satz, wie dir der Podcast gefallen hat. Mich freut es immer, diese Rezension zu lesen. Ich lese sie jede Woche und es ist einfach schön, mal ein paar lobende Worte für sich zu hören. Falls du sonst eine rhetorische Herausforderung hast, beziehungsweise eine Frage, schreibe gerne an podcast.argumentorik.com Gerne kannst du auch weitere Themen vorschlagen, beziehungsweise dein weitere Gäste vorschlagen für diesen Podcast. Es soll ja kein Monolog sein, sondern es ist ein stiller Dialog, wo ich gerne von dir Tipps aufnehme und dann die Menschen auch anschreibe und versuche, sie in den Podcast zu holen. Das war also Teil 1. In ein paar Tagen gibt es Teil 2. Abonnier den Podcast, falls du es noch nicht gemacht hast, um den Teil 2 dieser Folge nicht zu verpassen und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis bald, dein Vlad.